0: Hallo Franziska, hallo Melina und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Kinderheitsklatsch. Ja, schön, es ist schon sieben Folgen. Ja, die siebte schon. Ja, richtig gut. Auf jeden Fall. Das ist jetzt unsere Glückszahl vor der Pause, die sieben.
1: Ja, genau. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Das Wetter soll wieder besser werden, also auf das ganze Wochenende. Ne? Wir gehen auch jedes
0: Mal vom ja, Wetter.
1: Ich, man merkt, unsere Stimmung ist richtig vom Wetter abhängig. Ja, aber
0: voll.
1: Ist aber auch so. Ist ja aber auch also, privat und auch bei der Arbeit. Ne? Also man kann ja auf einmal ganz andere Sachen machen.
0: Ja, es ist so. viel schöner. Auch dadurch, dass ja immer noch diese Beschränkungen mit Corona bestehen, mit Masken mhm. oder ja, Beschränkungen, aber auf jeden Fall Masken tragen mit zur Arbeit dazu gehört. Mhm. Liebe ja. ich das oder freue mich sehr, wenn das Wetter gut ist. Dann ja. kann man zumindest raus und irgendwie... Ohne Maske und viel entspannter arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und wie geht's dir? Wie äh, geht's? Mir geht's auch ganz gut. Ich habe heute einen recht entspannten Tag vor mir. Ja. Ähm, in dem ich hoffentlich viel schaffe. Ne, von daher geht mir noch gut. <lacht> 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 noch gut. Und es ist, äh, man ist man nicht mit, mit so Regen und Grau aufgewacht jetzt. Ja, Vielleicht in den letzten Tagen. Also dass es morgen schon ein bisschen freundlicher ist. Das macht schon viel. Ja, das
1: stimmt, auf jeden Fall.
0: Und ja. bevor wir mit unserem Thema starten, gibt es ja genau unsere neue Frage.
1: Unsere Mini-Methode, ne? Mhm. <lacht> Noch nicht mal. Aber ähm, genau, Melina, was hat dir in den letzten Tagen
0: gut getan? <lacht> ja, muss ich jetzt erstmal nachdenken. Ähm, obwohl du vorbereitet warst. <lacht> obwohl ich vorbereitet war, weiß ich nicht, was mir in den letzten Tagen gut getan hat. Ähm letzten Tagen.
1: Ich meine, du hattest Urlaub. Ja.
0: Das ist schon der Effekt, der Urlaub. Nee, mir ist was eingefallen. Das hatte ich tatsächlich jetzt äh, dreimal in den letzten Tagen. Ähm, ich habe seit Ewigkeiten wieder einen Töpferkurs. Ja. Und das ist ja was ja, worauf ich schon Ewigkeiten Lust habe und was ich auch seit jetzt längeren eigentlich aktiv gerne machen wollen würde, was aber gar nicht möglich war. Und den hatte ich jetzt wieder und der hat mir sehr gut getan, weil es irgendwie wieder so ein Startschuss ist oder zumindest Hoffnung macht, dass es weitergehen kann und generell das Töpfern für mich etwas so Meditatives hat und Beruhigendes und mein Kopf schaltet einfach komplett aus dabei. Deshalb, das tat mir... Sehr, sehr gut, diese drei Töpferkursstunden. Sehr also schön. Hast du schon was fertig getöpfert? Ja, also wir werden bald glasiert. Also habe halt ich noch nicht zu Hause. Aber du, du kennst ja meine alten Stücke. Ja. Die sind viel größer geworden. Und ich bin richtig glücklich. Hast du
1: jetzt so Riesentassen oder was hast ich du Ich habe
0: jetzt Tassen. Das davor waren ja, waren ja eher so, so Vogelnäppchen. Ich habe jetzt wirklich... Ich hab jetzt wirklich brauchbare Dinge gemacht. Oh, cool. Und das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Ja, zeige ich dir. <lacht> ja, aber dann gebe ich die Frage äh, zurück, Franziska. Was hat dich dann in den letzten Tagen, was hat dir in den letzten Tagen gut getan? Mir hat gut getan, dass unser Sohn keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Und
1: wir nicht bis Abend um halb zehn. <lacht> unser Sohn ins Bett bringen mussten, sondern der irgendwann geschlafen hat und man einfach den Abend nochmal entspannen konnte. Das ja. war richtig schön. Das ist total banal.
0: Ich wollte gerade sagen, so einfach kann ja, es sein. Echt.
1: Aber glaube ich, dir ja. sofort. Er hat das sich das wieder so angewöhnt, einfach so, auch in der Kita. Der brauchte das eigentlich gar nicht, aber hat sich das einfach angewöhnt. Mhm. Und dann war das so drin, ne?
0: Ja, kann oh. ich mir vorstellen. Ich könnte es mir bestimmt auch angewöhnen. Ja.
1: Auf jeden also, Fall. Aber ich kann auch abends trotzdem früh ins Bett. Das ja, das, <lacht> das ist der Unterschied. Ja. ja, genau. Ach, schön. Ja, also kommen wir zu unserem Thema heute, oder? Genau,
0: aber irgendwie haben wir es eben schon fast angerissen mit dem Wetter. <lacht> ja. Ähm, unser Thema sei nämlich heute sommerbedingt. Ja. Genau. Ähm, das Thema von, oder über schöne Termine sein, beziehungsweise gute Dinge unternehmen. Also dass, dass wir in, unserer, in, in unserem Arbeitsalltag und in den Treffen mit den Klientinnen ja wirklich häufig auch, ja, vor allem von, von außen gesehen, ja. sehr, sehr schöne Dinge machen ähm, und die Termine schön gestalten, was dann sowas sein kann wie, wir fahren ins Freibad bei dem Wetter. Mhm. Genau. Ähm, oder bin generell öfter mal auf Spielplätzen oder ja. ähnlichen und darum soll es heute gehen. Genau, ja. Und drauf gekommen sind wir
1: eigentlich, weil ja gerade auch Sommerferien sind ne? und man das jetzt auch ja, ganz anders nutzen kann, dass man auch so Tagesausflüge machen kann oder so, ne? Ja. Also wir machen das ja auch von der Arbeit allgemein, dass wir uns dann auch mit anderen oder mehreren Familien treffen und dann wirklich mal was Großes planen. Ähm, ja, manche Familien sind im Urlaub, aber das ja auch nicht immer der Fall, aber alleine schon diese Schulzeiten fallen halt weg ne oder irgendwas weiß ich, Kita-Zeiten oder was auch immer, dass du halt von morgens hm. dann auch echt mal was machen kannst und ja. das ist schon
0: sehr angenehm und deshalb sind wir da drauf gekommen, ne? Ja und ähm, wie ich das eben schon meinte, also spätestens seit dieser Einführung der, der Maskenpflicht für uns in den Kontakten, mhm. vor allem drinnen, ähm, mache ich halt noch mehr oder ja, gestalte ich noch mehr Aktivitäten auch draußen. Mhm. Ähm, was ja nicht bedeutet, dass man nicht arbeitet, aber deshalb kann das auf jeden Fall oder nutzen wir das jetzt auf jeden Fall als Anlass genau. für das Thema heute.
1: Ja, wollen wir vielleicht mal starten mit einem Beispiel. Ja. Was wäre dann für dich so ein schöner netter Termin, der jetzt von außen betrachtet erstmal nicht aussieht wie klassische Arbeit? Mhm.
0: Also ich glaube, ich, hab, ich arbeite ja viel mit Kindern. Ähm, und ich habe KlientInnen, ähm, mit denen ich fast nur schöne Termine mache. Mhm. Ähm, weil das einfach für mich eine viel bessere oder für uns dann eine viel bessere Gesprächsgrundlage bietet. Und das ist das, mhm. wo ich dann auch direkt dran denken musste. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, Klientinnen, die nur über schöne Dinge machen oder Dinge machen, die sie sich wünschen, überhaupt ins Gespräch kommen. Mhm. Und das liegt dann oft daran, dass die Kinder sich ja gar nicht unbedingt das Ziel aussuchen mhm. oder irgendein Thema, über das geredet werden muss, sondern dass das ja denen eher mhm. generell aufgezwängt wird, mhm. sei es ein Umgang mit irgendwelchen Elternteilen oder ähm, weiß ich, vielleicht eine Streitsituation der Eltern, die sie belastet, die sie vielleicht von sich aus gar nicht besprechen wollen würden, aber wo man einfach weiß, dass das Thema ist ja. ähm, und wo ich dann wirklich über schöne Dinge machen überhaupt das Gespräch anfangen darf ja. <lacht> ähm, und das ist dann manchmal wirklich ein sehr regelmäßiges Basteln, aber auch wirklich das Basteln, was äh, mhm. die Kinder sich wünschen
1: mhm. ähm,
0: oder auch, also mit einer Klientin bin ich ganz, ganz viel Inline erfahren gewesen, ja immer sie Fahrrad, ich Inliner, weil sie in dieser Bewegung überhaupt erst ins Gespräch gekommen ist mhm. und ähm, das sind so Termine, die bei mir ganz, ganz häufig stattfinden, wo man auch denkt, oh, ich bin immer nur draußen Inliner fahren und das bringt auch super viel Spaß so, und das mhm. mache ich auch, ähm, aber auch eben aus diesem Grund, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, ja. vor allem über ähm, ernstere Themen ja. oder Themen, die von mir aus anliegen und gar nicht von den Kindern selbst. Also das wäre was, was mir da direkt eingefallen ist, was ich super viel habe. Ja,
1: also da denke ich ja auch direkt dran, dass man beim Inlinerfahren sich ja auch noch nicht mal unbedingt in die Augen gucken muss. ne? Oder mhm, das genau. nicht macht. weil Also ich würde nur nach unten gucken. <lacht>
0: genau, und auch beim Basteln ist ja. das so. Ne? Also wenn man irgendwie die ganze Zeit an, äh, mit an was ja. bastelt, ähm, und beim Inlinerfahren ist es eigentlich dasselbe. Es hat zum einen den Vorteil, dass es wenn es was ist, was die Kinder wollen, was super Beruhigendes hat. Also man macht mhm. was Schönes. man, also In der Regel sind sie dadurch ein bisschen ruhiger. Oder die, an die ich gerade denke. Ähm, das heißt, sie können auch entspannter sich überhaupt diesen Themen nähern. Ja. Und sie können diesem Augenkontakt direkt aus dem Weg gehen. Mhm. Oder sich gleichzeitig dann mit was anderem beschäftigen. Ja. Ähm, das heißt, den Themen aus dem Weg gehen, wenn sie wollen, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, und gleichzeitig... Ganz anders mit mir in Kontakt treten, ohne jetzt ja. so einer direkten Gesprächssituation konfrontiert zu sein. Ich, mein, ich glaube, dieses in die Augen gucken ist wahrscheinlich
1: schon eine große
0: Hemmschwelle, was zu
1: erzählen, wenn man sieht, okay, man wird jetzt gerade ja. beobachtet und jemand hört genau zu, was man sagt und das ja. andere dann
0: flutscht es so. Mhm. Ja, das ist ja genauso wie, ähm, viele irgendwas in der Hand brauchen oder so, ja. kann ja sowas äh, wie schöne Dinge Unternehmen eine ähnliche Funktion mhm. haben irgendwie nebenbei ja. auszugleichen. Ja, ja. Und ich habe
1: ja auch beim letzten Mal schon erzählt, dass wir im Tierpark waren. Ne? Mhm. Also das ist ja auch erstmal irgendwie was. So dann denke ich okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist natürlich schon nett. Ne? Alleine das war jetzt eine Familie mit einem ja, kleineren Kind. Ist ja schon ein bisschen eingeschränkt, was man dann überhaupt so unternehmen kann ne? und besonders jetzt noch zur Corona-Zeit. Ähm, aber man sieht auch nochmal ganz anders die Interaktion zwischen den Familienmitgliedern, ne? also äh, man kann ganz anders reden, so, man ist nicht mehr unbedingt nur bei den Arbeitsthemen, was man ja auch, also automatisch ja auch ist, aber man lernt die Familie nochmal ganz anders kennen und manchmal erfährt man auch noch Sachen, die vielleicht auch also schon auch relevant sind oder wie, also einfach eine gute Info, um die Klienten nochmal besser zu verstehen, die man sonst nicht hätte, weil man da mhm. gar nicht gezielt nachfragen würde.
0: Ja. Ne? Und da muss ich gerade auch dran denken, man sieht auch genauso ja die Interaktion zur, zur Umwelt, zu fremden Personen, mhm. zu, zu Freunden vielleicht. Ich war letztens ähm, im Freibad ähm, mit einer Klientin und da sind dann auch Freunde von ihr und man kriegt dann auch mal mit, die Themen, die ich mit ihr bearbeite, mhm. ähm, wie das dann überhaupt ankommt. weil man sonst doch nicht so häufig in dieser Situation ist überhaupt, wie verhält sie sich mhm. oder er sich dann ähm, in Kontakt mit Fremden. Das hat man ja sonst begrenzt oder sehr begleitet immer und mhm. in so einer eher offenen Runde wie dann wirklich ins, ins Freibad zu gehen und dort zu spielen oder zu baden, ähm, ganz anders ja und das hilft auch total um irgendwie daran nochmal arbeiten zu können um das vielleicht auch als gemeinsamen Erfahrungswert dann zu nutzen um das dann nochmal anzusprechen und ja. zu sagen hey wir waren doch letztens im Freibad da da war ja die und die Situation ähm, und das dann auch als Anlass vielleicht zu nehmen genau ja das ist ne dieses ähm,
1: wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen dass man überhaupt ähm, dass das ja Teil eines Hilfeziels sein kann ne also mhm. es werden ja einmal Hil also Ziele Besprochen sozusagen und sei es jetzt zum Beispiel, dass man sich besser in einer äh, Gruppe ähm, behaupten kann oder wie auch immer, überhaupt besser interagieren kann oder, oder, oder. so dann Ja, genau, was halt, ich
0: ganz oft habe, äh, Grenzen ja. erkennen anderer, Grenzen selbst setzen und sowas mhm. ähm, kann man dadurch ja echt gut mitbekommen. Ja,
1: genau, ja. also auf jeden Fall, das finde ich auch, ne, also... Ähm, dann, wenn man jetzt über Hilfeziele nachdenkt, dachte ich auch direkt so, Thema Ernährung ist ja auch also sehr, sehr oft Thema, erlebe ich es zumindest so. Mhm. Ähm, und dann kann es auch sein, dass man einfach mal was kocht oder was backt, ist auch jetzt im Moment auch schwierig. Ja. <lacht> ähm, und dann ist es halt auch eigentlich ja unsere Aufgabe, dass wir dann nicht sagen, okay, wir, äh, was weiß ich, kochen jetzt die ungesündesten Sachen, machen jetzt einfach nur mhm. schnelle Pizza rein oder... Ähm, was weiß ich, sondern dass man dann, dass wir dann so ein bisschen in der Verantwortung sind, mal zu gucken, was macht man eigentlich für Essen und wie macht man das vielleicht auch, ne? Nicht nur ja. so eine Tütensuppe, sondern okay, dann schnibbelt mhm. man mal das Gemüse frisch und...
0: Ja, so. und genau bei solchen Zielen ist es ja auch so, also wir kommen irgendwie immer zum guten Grund. <lacht> ähm, es gibt ja häufig gute Gründe, warum diese Ziele nicht selbstständig umgesetzt werden. Und da kann es ja auch super hilfreich sein, einfach mal gemeinsam ins Tun zu kommen, ähm, ja. Und die Dinge gemeinsam anzugehen und das kann dann in einmal die Woche ko Kochen ausarten, indem man das unterstützt und irgendwie mal so, ein, so eine Handlung in Gang setzt, die ja sonst aus diverse Gründen mhm. irgendwie nicht passiert. Ne? Sei es irgendwie was Finanzielles, was das, ja, es kann natürlich auch eine Ausrede sein, aber was das Einkaufen angeht, was das mhm. äh, Sachenunternehmen angeht, ähm, aber dass man da gemeinsam so einen Start auch setzen kann. Mhm indem man dann regelmäßig etwas Schönes unternimmt, in dem Fall Kochen, aber das kann ja auch sein, wie ähm, ich meine, auch Selbstfürsorge kann ein Hilfeziel sein ja. und ähm, es ja, oft ist, auch, es ne? ist ja, ja sogar recht oft, ja. ähm, oder einen Sportverein anbinden oder irgendwas, was in die Richtung ja. von Freizeitaktivitäten geht und ähm, das nutzt man natürlich dann auch in den Terminen, was dann letztendlich schöne Termine sind, ja. ähm, weil man Dinge unternimmt, was aber dann auch so ein Anstoß einfach sein kann, indem überhaupt die Erfahrung gemacht wird ähm, oder die Klientinnen die Erfahrung machen, mhm. ähm, ja. solche Dinge zu unternehmen, Ja, Ich muss gerade
1: ja, noch dran denken, wo du gesagt hast, dass, dass, dass du ja so viel bastelst und man nicht so ähm, Augenkontakt hat, fällt mir gerade noch ein, dass ich mit einer Klientin auch viel puzzle. Ja. Das ist halt irgendwie, also total banal. Ich erst mal puzzle, liebe ich es auch zu puzzeln, mhm. aber das ist so. Man, man puzzelt einfach, also man sitzt sich trotzdem gegenüber und redet auch über alles, aber man hat nicht diese Situation, sich so komisch gegenüber zu sitzen und ja. zu fragen, ach, und wie ist es hiermit und wie ist es gerade damit und hast du sonst noch was zu erzählen? Hm. so Es nimmt halt so die
0: Schwere irgendwie
1: raus. Da ne? muss ich
0: auch gerade dran denken, ich habe das auch manchmal, ähm, dass ich, selbst wenn ich keine schönen Termine mache, die es natürlich auch gibt, also mich einfach stumpf im Büro treffe für irgendwas, aber immer irgendwas Schönes mit anbieten biete eigentlich. Also ich biete mhm. es oft den Kindern, also ich, ich kann rede wirklich auch fast nur von Kindern, äh, an nebenbei zu malen. Ja. Wenn das denen hilft. So manchmal stelle ich Bedingungen von wegen dann da etwas zu dem Thema zu malen mhm. oder irgendwas, aber die Option zu malen oder sich ein Kuscheltier dazu zu nehmen oder ähm, also für sie ja. etwas Schönes mit reinzubringen. Das mache ich eigentlich immer, jetzt auch im Hinblick auf diesen Blickkontakt nochmal, also dass sie dann nebenbei ja. sich mit dem Blatt Papier ja. beschäftigen können.
1: Ja und es gibt ja auch immer KlientInnen, die lieber kommen und welche, ja. die nicht so gerne kommen ne? und alleine für die, die nicht so gerne kommen, das noch so angenehm wie möglich zu machen, ist ja auch irgendwie sehr wichtig und ähm, also auch so, so eine positive Erinnerung zu haben, ne? also was, ja. was Positives zu erleben, genau, weil die Familien kommen ja eigentlich zu uns, weil irgendwas im Leben ist, was nicht so positiv läuft, also die sind ja schon belastet so und ähm, dann einfach auch ja, was Nettes zu machen und so positive Impulse nochmal zu geben, ne? Ja. Und also das eine schließt ja das andere nicht aus, also man kann ja, man arbeitet trotzdem an den Hilfezielen ne?
0: Genau, also, das ist auch so eine Hilfe und äh, eine Arbeit mit negativen Themen etwas Positives haben kann. Also, ja. das ist ja auch, ne? Das das ist, ja. Es ist hier draußen eine Sirene. Okay, ähm, nach einer ja. kurzen Unterbrechung wegen der Sirene, die hat uns ein bisschen Versuch aus dem Konzept gebracht. Ein bisschen. Ja. Versuchen wir mal da anzuschließen, wo wir eben waren. Genau, und zwar, dass, es ja, dass wir positive
1: Erfahrungen machen wollen, ne? Also dass es, ähm, oder schaffen sollen. Genau. Irgendwie. Ähm, und dass das ja auch sehr wichtig ist. Ich habe vorhin noch mal gelesen, dass eine ähm, positive Erinnerung an die Kindheit auch das also präventiv ist für das Wohlbefinden im Erwachsenenalter. Hm, Glaube ich dir sofort. Ja. <lacht> Je mehr positive Erinnerungen man hat, desto besser geht es einem als Erwachsener. Ja. Also in diesem Sinne... Ähm
0: <lacht> Schöne Dinge anscheinend. Schöne Dinge unternehmen, genau. Ja, und ähm, vielleicht auch den Punkt nochmal, man, also man ist ja oft in der Hilfe, um irgendwie unangenehme Themen oder irgendwelche Probleme äh, zu beheben. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es ja eigentlich fast noch wichtiger, irgendwie eine, eine Bindung aufzubauen oder ja. zu erhalten, wo dann eben auch diese schönen Dinge unternehmen oder diese schönen Termine, ähm, mhm einen Riesenbeitrag für leisten können, ja. um auch vielleicht nicht nur als Kontrollinstanz gesehen zu werden und ähm, ja, als, als Zwang empfunden ja. zu werden.
1: Also ich würde auch fast so weit like gehen, dass man sagt, in den meisten Fällen ist es so, dass du, wenn du keine Bindungsperson bist, auch nicht arbeiten kannst. Also aus, jetzt abgesehen davon wird es wirklich jetzt nur ein Kontrollauftrag. Aber man soll, also das Ziel wird ja auch da sein, von dem Kontrollauftrag wegzukommen. Ja, genau. Und wenn du nicht in Bindung bist, dann hatten wir ja auch gerade erst darüber gesprochen, dass es manchmal auch KlientInnen gibt, mit denen ist man nicht, mit denen sympathisiert man nicht sofort. Also das heißt, also das ist irgendwas, es kann sein, das erinnert einen an irgendjemanden, auch ja, total unbewusst, ne? weil mhm. dass man mit denen einfach nicht so gut arbeiten kann ja. und nicht so eine richtige Ebene herstellen kann. Mhm. Und wenn wir das schon merken, dann werden die KlientInnen das auch merken und dann kann man einfach nicht so super gut arbeiten und nicht so die Ziele
0: verfolgen. Ja, genauso ist es ja auch, ähm, dass man eigentlich dafür sorgen möchte, dass die Hilfe irgendwann überflüssig wird. Ja. Und, äh, eigentlich. Ich, ja, ja, immer. Ne? Immer, Ja, ich, ich, genau. Aber ja. dauert halt mhm. mal länger, mal weniger lang. Und ähm, dass man ja auch überlegen muss, wenn ich ständig zu einem Termin gezwungen werde, auf den ich keine Lust habe, der ja. immer nur blöd ist, dann führt das sehr wahrscheinlich nicht dazu, ähm, dass ich irgendwann aus eigener Motivation irgendwelche Dinge bewältige. Ja. Also auch in äh, dem Hinblick ist es sehr, sehr wichtig, eine Art von Vertrauensbeziehung mhm. oder gute Bindung auch aufzubauen, um auch die Motivation der Klientinnen besser vorantreiben zu können. Ja, genau. Und es ist ja auch immer noch
1: so, dass man ja irgendwann aus der Familie geht. Mhm. Und dass es ja immer wieder sein kann, dass die Familie auch mal wieder Hilfe braucht. Ne? Also, oder bis vielleicht, ähm, wir haben irgendwie hier die Kinder, Jugendlichen oder so und wenn die erwachsen sind oder so, dass die ja dann auch so eine positive Assoziation haben, ähm, dass sie sich dann vielleicht auch eher nochmal Unterstützung holen. Ne?
0: Ja, ja, wo ich auch gerade nochmal dran denken musste, in der ersten Folge haben wir, da, glaube ich, drüber geredet mit äh, negativem Bild von... oder na, wir haben auf jeden Fall mal darüber geredet, dass ja ganz viele ein sehr negatives Bild von ja. Hilfen zur Erziehung generell haben. Mhm. Und ähm, auch wenn man überlegt, wenn man mit jungen Klientinnen arbeitet, ja. die vielleicht irgendwann in ihrer Jugend noch mal Hilfe brauchen oder im jungen Erwachsenenalter, dass es dafür ja auch erst recht ähm, noch mal hilfreich ist, irgendwie eine ja. gute Bindung mhm. und eine positive ja. Beziehung zu haben, um denen überhaupt auch den Zugang dann zu Hilfen zu ermöglichen. Weil wenn genau. sie eine super schlechte Erfahrung gemacht haben... Ähm, werden sie sich vielleicht nicht nochmal Selbsthilfe holen? Ähm, ja, genau. Oder ist da eine Riesenhürde dann da? Also, auch im Hinblick darauf ist es ja super wertvoll, da positive Erfahrungen zu schaffen. Genau. Und man macht jetzt natürlich
1: die Bindung nicht nur durch schöne Erfahrungen, aber es kann auf jeden Fall helfen. Ähm, und auch das immer mal wieder so, ja die, das auch aufrechtzuerhalten. Also, dass man irgendwie so schöne Sachen macht, dass man den äh, Kindern, Jugendlichen Sache, Sachen ermöglicht, die sie sonst vielleicht nicht machen könnten mhm. und auch da ja trotzdem auch weiterarbeiten kann. Ne? Also ich, es gibt ja auch immer wieder KlientInnen, die vielleicht noch gar nicht mit dem Bus gefahren sind, ähm, gar nicht, was weiß ich noch nicht, mal einmal mit der Ferien in Hamburg gefahren sind oder so. Mm. Ne? Also das sind ja manchmal so Sachen, dann kannst du, dann kann man das alles gleich verbinden. Dann sagt man, okay, ich hole dich von zu Hause ab. So, dann versuchst du mal, ein Ticket zu kaufen oder beim ersten Mal sagt man vielleicht noch, macht man das selber und sagt, mm. guck mal zu.
0: So und so geht das. Ja. Und irgendwann können die das dann selber machen. Genau, den auch irgendwie in anderen einen anderen Erfahrungs oder, ja, Erfahrungsraum zu bieten. Ja, ne? ähm, ja und wo ich gerade auch noch mal dran äh, denken musste, dass das ja auch nicht immer, also diese positiven Erfahrungen ja auch nicht unbedingt positive Erfahrungen, schöne Termine, ja nicht unbedingt immer äh, irgendeinen finanziellen Aspekt haben müssen, sondern das ja auch bedeuten kann, okay, ich äh, lege den Klientinnen nahe, was in deren Möglichkeitsraum liegt, mhm. was man vielleicht auch Schönes machen kann. Und ähm, wenn man dann durch regelmäßig spazieren geht oder auf dem Spielplatz, das ist es ein keinerlei Ressourcen gebunden, das kann jeder für sich machen und ähm, dass dann solche schönen Termine auch dafür nutz genutzt werden können, ähm, den Klientinnen in ihrem Möglichkeitsraum mhm. schöne Dinge nahezulegen. Ja, genau. Also wie oft
1: höre ich das, dass die Klientinnen gar nicht wissen, was ihnen Spaß machen würde, mhm, weil sie genau. noch nichts ausprobiert haben. Das ist ein Riesenthema,
0: weil die ja. irgendwie... Ähm, ja, Hürden haben oder das ja häufig dann auch irgendwie an Konsum oder sowas knüpfen, das ist ja mhm. häufig daran geknüpft, aber dass man da auch im Sinne der Selbstfürsorge erkunden <lacht> kann, was, was kann man denn machen, was kann mhm. man regelmäßig machen, wofür brauche ich kein, keine finanziellen Ressourcen, wie kann ich selbst äh, mir positive Erfahrungen schaffen. Ja. Und so, dass genau. das halt auch sein kann, dass es gar nicht unbedingt der Ausflug in den Tierpark sein muss. <lacht> <Oder> <lacht> ja, genau. Aber macht auf jeden Fall
1: immer Spaß. Also ich finde es ja auch tatsächlich für uns ja auch nochmal, ähm, für unseren Arbeitsalltag ja auch irgendwo auflockernd. Und auch manchmal merkt man ja auch, okay, man irgendwie steckt man hier jetzt gerade so ein bisschen fest. Hm. Ne, vielleicht hat, ähm, haben die KlientInnen irgendwie sonst immer ganz gut erzählt und dann irgendwie doch nicht mehr so viel, jetzt schon seit zwei, drei Terminen, ja. lass mal irgendwas anderes machen, weil das ist ja auch selber, es ist ja irgendwie komisch, wenn man dann schon vor dem Termin denkt, hm, was muss ich jetzt machen, damit wir überhaupt über irgendwas reden können, mhm. so, ne, also, ja. weil wir können ja immer nur mit dem arbeiten, was die KlientInnen uns auch sagen, also, ja. wenn uns jemand was nicht sagen will, dann, ja, wir, ja auch keine dann Gedanken ist lesen, so. oder so, ne. Außer ja. es kommt jetzt über irgendwelche andere Wege zu uns. Ja. Und ähm, ich finde, man kann dadurch auch entspannter die Termine ein bisschen länger gestalten. Ne? Weil das ist ja auch immer mal so mal so, manchen Klientinnen fällt es total leicht. Die können manchmal irgendwie einfach so zwei, drei Stunden erzählen. Mhm. Und bei manchen ist es so, dass man denkt, nach einer halben Stunde oh, irgendwie ist die Luft jetzt raus, ja. ne? wenn man einfach nur nebeneinander sitzt.
0: Ja, und manche Hilfen sind ja auch super umfangreich. Da geht es da darum, irgendwie die KlientInnen dreimal die Woche zu treffen. Und dreimal ja. die Woche stumpf reden ist vielleicht auch ja. nicht unbedingt produktiv für das, was man erreichen möchte, weil das dann irgendwie mit sehr vielen Hürden verbunden ist, wo sich es dann auch anbietet, regelmäßig gute Sachen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also je nach Form auch angebracht Genau. Und ich denke
1: gerade auch noch daran, dass ich ähm, eigentlich mit einem Klienten einmal in der Woche Fußball spiele. Mhm. Und das halt, also das erstmal was ist, was so mit das einzige war, was überhaupt zugelassen wurde. Und trotzdem man nur in diesem Fußballspiel so eine Entwicklung sieht. Also, ne, von mhm. am Anfang musste ich genau alle Regeln befolgen, die er festgelegt hat. Und. Äh, wenn er meinte, das war ein Tor, dann war das auch ein Tor. so. Ne? Das musste man erstmal alles so hinnehmen. Und dass man dann langsam immer anfangen kann, ah, Moment, aber das war doch jetzt eigentlich noch kein Tor. Oder hm, das war jetzt aber im Aus. Oder Mama, jetzt ja. hast du aber zehnmal geschossen, jetzt habe ich aber auch zumindest mal einmal.
0: Ja, und das ist ja auch, ein, ähm, das ist ja auch wieder die Arbeit mit dem Kind. Und da ist es halt
1: mh,
0: allein schon so wie, ähm, eine Person zu sein, die mit dem Kind spielt. Oder eine Person ja. zu sein, die mit den Regeln des Kindes mal mhm. mitgeht. Also das ist es ja manchmal auch erstmal für eine lange Zeit, um eben diese Bindung aufzubauen, erstmal da mitzugehen und diese mhm. schönen Sachen zu machen. Das meine ich, glaube ich, am Anfang auch schon, um dann irgendwann die Möglichkeit zu haben, daran zu arbeiten und auch von sich aus mal ja, Forderungen zu stellen oder Themen einzubringen. Ähm, aber erstmals nur darum geht, irgendwie eine positive Erfahrung zu schaffen, also nur um mhm. damit zu gehen. Ja. Im vielleicht Vergleich zum Zuhause, wo vielleicht ja, keine Zeit ist Fall. zu spielen oder ähm, nicht der Raum ist, so mitzugehen. So ja. aus welchen Gründen auch immer. Also das kann es ja manchmal auch schon sein. Und da ist dann vielleicht sogar das Spielen als reines Ziel erstmal, also indirekt anzusehen. Ja und als
1: Bindungsaufbau, ne? Total. Genau ja komplett ja ja und beim ja jetzt auch noch Thema Bindung muss ich auch noch an die Resilienzforschung denken ne? ähm, das ist ja einfach das ist ja immer noch so dass es einfach auch jetzt sagen wir mal Erwachsene gibt ähm, die sonst was erlebt haben in der Kindheit und manche sind da dran ich sag jetzt mal übertrieben so zugrunde gegangen also mhm. denken jetzt einfach schlecht und die tragen das jeden Tag mit sich und manche haben einen Weg gefunden um damit ganz gut umzugehen und da sagt die Forschung ja auch, dass es teilweise reicht, wenn man während dieser belastenden Zeit einfach eine einzige Vertrauensperson in seinem Leben hatte. Ne? Also das kann ja irgendwie ein Lehrer sein, der zugehört hat ja. ähm, oder was weiß ich, ein Erzieher, wenn das schon sehr früh war. Ja, oder halt wir. Ne? Also das war auch immer mhm. der Grund, warum ich gerne in so einem Job arbeiten wollte. Ne? Weil viele sagen dann ja, oh Gott, wie kannst du in dem Beruf arbeiten? So, was man da den ganzen Tag so hört, ne? Aber ich denke, selbst wenn ich nur einem, für ein Kind so eine Vertrauensperson bin, dass sie sich dann traut, mir irgendwas zu sagen, was es sonst mhm. vielleicht niemandem erzählt, ähm, habe ich ja schon was getan. ne
0: Ja, voll. Mhm. Und das darf man auch gar nicht unterschätzen, wie wertvoll dieses also diese Funktion ist. Ja. Vor allem mit Kindern. Das ja, also war ja Fall. das, wo wir beide dann auch mit <lacht> zu kämpfen hatten. Ne? Man hat dann irgendwelche Ziele aufgedrückt. Ähm, aber dass das eigentlich ein Riesenteil schon ist, so eine ja. Bezugsperson zu sein und eine positive Erfahrung zu sein. Ich, man ist ja auch immer eine erwachsene Person für das Kind. Ja. Und das Kind hat vielleicht mit erwachsenen Personen, vielleicht in unserem Fall mit Frauen, äh, eher nicht so positive Erfahrungen gemacht. Und mhm. du kannst dann diese positive Erfahrung darstellen, diese eine hm. positive Erfahrung mit einer erwachsenen Frau und das kannst hm. du übernehmen oder genau. mit Erwachsenen generell oder genau. ne, also auch im, im Sinne aufs Trauma äh, gesehen, einfach nochmal ein Gegenbeispiel darzustellen ja. und eine verlässliche Bezugsperson ja, darzustellen. Ja und das zeigt wieder
1: nochmal mehr, wie wichtig ist es ist am Anfang, was ganz, ganz niedrigschwelliges zu machen, ne weil am genau. Anfang sind wir ja dann totale Trigger, ne? also ja. am Anfang ist es ja dann für die ja. Klientinnen total schwierig, sich überhaupt irgendwie auf uns einzulassen. Ja. Und wenn wir uns dann ja jetzt gleich wie so ein typischer Erwachsener einfach neben die setzen und sagen, so jetzt erzähl mal, ne, mhm. was ist da heute passiert, So dann ähm, werden die kaum mit uns reden. Ja. Ne? Und ähm, auch wenn es jetzt darum geht, dass die vielleicht irgendwas aus der Familie oder so erzählen wollen, ist es ja auch nochmal so ein Riesending. Ähm, was so unausgesprochenes Gesetz ist, dass man von zu Hause eigentlich dann nichts erzählt, was nicht gut läuft, weil natürlich die Kinder ja. abhängig von den Erwachsenen sind, also von den Eltern. Ja. Na, und ähm, da ist das ja immer so ein riesen Vertrauensbeweis, wenn die dann irgendwas erzählen, ja. was zu Hause halt nicht so gut läuft. Ne?
0: Ja. Ja, und dass dann echt diese niedrigschwellige Arbeit erstmal ähm, schon ganz, ganz viel bringt. Ja. War auf Erfahrung. jeden Fall was, was wir lernen mussten, ne? Total. <lacht> Wie oft wir da
1: irgendwie in Gesprächen sind und hast du heute auch wieder nur gespielt? Ja. Aber, und dieses, ne, also nur gespielt, aber...
0: Ja, aber es ist eigentlich nicht nur ja. gespielt. Ja, genau. Ne? Also vor allem für die Kinder. Und dass sowas dann super lange braucht, mhm. ist ja auch total verständlich. Also dass man da manchmal ein halbes Jahr dann braucht, um irgendwie an einem Punkt zu sein wo man dann anders mit Themen arbeiten kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das dann aber gleichzeitig bedeutet, dass ein halbes Jahr lang eine positive Erfahrung gemacht wurde, weil man ja. immer schöne Sachen gemacht hat. Und das ja. ist ja auch in dem Leben von einem kleinen Kind ein super langer Zeitraum einer verlässlichen, positiven Beziehung, ja, genau. was dann auch schon einen Effekt hat. So. Ja, Genau. Und da,
1: ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen davon, jetzt wird irgendwie, es wird alles ein schöner Termin. Ne? Aber ja, es hört sich so an. Es, ne? ja.
0: Aber so, so ist ja. es nicht gemeint. Es ist jetzt einfach ja. das Thema für heute. Ja. <lacht> wir können wir mal eine Folge zu unschönen Terminen machen?
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob das ja. jemand erluchtet. Im besten Fall gibt es die nicht, ne? aber gibt es auch. Aber, ja, klar. Ähm, und ja, genau. Ne, schöne Termine. Also, eigentlich waren wir auch noch darauf hinaus, dass, 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 dass man jetzt auch was Besonderes macht, gerade so in den Ferien. Ne? Also, ja. dass man dann wirklich mal so Ausflüge macht und, ähm, keine Ahnung, sich irgendwas anguckt und ne, irgendwie, was weiß ich, sei, sei es der Hafen oder ähm, ein Freizeitpark oder ein Zoo, was weiß ja. ich. Also, es ist ja einfach...
0: Oder einfach mal ins Grüne. Ja. Auch schön. Genau. Ja. Ja. ja,
1: also in diesem Sinne
0: <lacht> ja, in wünsche Sinne. ich uns
1: vor unseren Ferien noch ganz viele schöne Termine.
0: Ja, und vielleicht auch, dass du hast jetzt Urlaub genau. und ich habe dann auch. auch noch mal Urlaub, dass wir uns selbst vielleicht auch ein paar schöne Termine machen. Genau. Ganz für uns selbst.
1: Ja, deshalb hört ihr uns jetzt auch ein bisschen länger nicht, auch wenn das auch immer ein schöner Termin ist. Ja, stimmt,
0: es sehr Aber ich glaub, organisatorisch wird es einfach schwierig. Ja, mit dem Urlaub, das wird nichts. Also... Äh, wir peilen jetzt eine kleine Pause an. In der Zeit könnt ihr gerne alle anderen Folgen nochmal hören. Genau. <lacht> ähm, und dann sind wir hoffentlich nach dieser Pause mit neuem Mikro und allem am Start. Genau. Im August denke ich, ne? Ja, mhm. ich denke ja. im August. Also ich bin Anfang August wieder da und vielleicht dann direkt. Ja. Ja. Irgendwann im August gibt's dann die achte Folge. Das ist Lieblingszahl. <lacht> Ach, ja, und in dem Sinne wünschen wir euch natürlich auch viele schöne Termine. Viele schöne Momente <lacht> und positive Erfahrungen viele über schöne, den Sommer. Genau,
1: viele schöne Erlebnisse trotz Corona. Ja. Dass man jetzt wieder mehr kann, mehr machen darf und das einfach auch mal genießt. Ja. Und sich auch mal fragt, hat
0: mir das gut getan? <lacht> und was hat mir gut
1: getan? Genau, ja, um mehr von dem zu machen, was einem gut tut.
0: Ja. Genau. Ja, das wünschen wir
1: euch. Ja, dann folgt uns auf Instagram. und in klatsch. <lacht> nichts
0: geht hier ohne Eigenwerbung. Nee, geht nichts. Ähm. Genau. Ähm, und das war's von uns. Einen wunderschönen Sommer an alle.
1: Ja, und ich hoffe im August ist auch noch ein bisschen Sonne. Ich <lacht> hoffe auch. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.